0: Capítulo 1, versículos 5 al 11. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El reino eterno de Dios es el tema del mensaje profético que a continuación escucharéis. Cuando se menciona la palabra reino o se habla de reino, la inmensa mayoría piensa en un trono y una corona enseguida y es asociada con monarquía. Pero yo estaré hablando de un reino que nada tiene que ver con coronas literales y sillas especiales. Yo estaré hablando de un reino vivo y no de un reino muerto, no lleno de fantasías y de cosas de atractivo carnal y humano. Yo voy a hablar de cómo entrar en un reino eterno y cómo permanecer eternamente en ese reino, en incomparable disfrute. Y si es un reino eterno, tiene que ser el reino de Dios, no el reino de una nación o un mortal a quien han hecho rey. Hay unos cuantos reinos y reyes, especialmente en Europa, en Asia, en África, y siempre han habido reinos humanos sobre la tierra pero todos esos reinos humanos y perecederos dejarán de ser, no serán más, y ese tiempo está bien cerca, y esos reinos humanos dejarán de ser cuando el gran reino eterno de Dios tome lugar, y eso será así cuando todos sus súbditos hayan entrado de la manera preordenada de Dios. A Daniel le fue revelado por el Señor precisamente, el sueño del rey Nabucodonosor en su parte final señalaba el tiempo de su establecimiento. El sueño profético del rey Nabucodonosor, dado de Dios unos dos 2.600 años pasados, aún no se ha cumplido en pleno, pero está cerca de su total cumplimiento. El profeta mensajero Branham enseñó que esos diez reyes que le darían su poder y autoridad a la bestia para hacerle rey, de un reino mundial serían diez reyes de una confederación o asociación de naciones literales lidereadas por Magog que es Rusia una asociación de repúblicas socialistas así está revelado en Apocalipsis capítulo 17 y es la misma explicación que le dio Daniel al rey Nabucodonosor de aquel sueño olvidado el cual encontramos en Daniel capítulo 2 a Daniel le fue revelado que los diez dedos de barro y los dos pies de hierro en la bestia representaban diez reyes y una institución religiosa mundial. Los dos pies de hierro representan al catolicismo romano y al ortodoxo, una iglesia dividida, la cual se unificará con tal propósito en el tiempo final. Daniel y cuatro dice, «Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino» que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo, este reino el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos y él permanecerá para siempre. Para siempre jamás aquí quiere decir eternamente, un reino eterno, un reino sin fin. Ahora, lo que me ha movido a traer este mensaje en particular es el hecho tan significativo de que las quince repúblicas soviéticas se hayan disuelto. Sin embargo, en la nueva asociación de repúblicas hay nueve, y de momento entrará la otra que hará la número diez. De la manera que se están desarrollando los acontecimientos en lo político, en lo religioso, en lo económico y en lo social, la cosa está cerca. En estos años recientes han habido unas importantes cumbres y minicumbres que directa o indirectamente están relacionadas con el gobierno mundial que debe ser establecido antes de terminar este milenio. Pero escuchen bien esto. La cumbre del Señor está más adelantada y más positiva que la de ellos. Ahora, Daniel 2.34 dice, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y el verso 35 dice que esa piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Esa piedra es Cristo y Cristo es la palabra, la palabra hecha carne, combatiendo todos esos poderes imperiales políticos y religiosos. No ha sido ni será necesario disparar un tiro porque la palabra ha estado y aún está tronando y destruyendo señoríos y fortalezas. Lo que las huestes humanas están haciendo se ve, pero lo que Dios está haciendo eso no se ve. Dios está obrando invisiblemente. Y de manera sencilla, pero tocando trompeta sin hacer mucho ruido, se están estableciendo los cimientos para el establecimiento de ese gran reino de Dios. Pedro después que menciona los siete pasos hacia la estatura del varón perfecto, la llegada a la perfección necesaria para nuestra entrada al reino eterno de Dios, dice, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de entrar al reino eterno de Dios que entre nosotros está es mediante la perfección. Y señala Pedro, que nos será abundantemente administrada la enseñanza para ello, en su correcto tiempo, y aquí estamos. Ahora entiendan que los verdaderos creyentes, la simiente predestinada de Dios, en cada edad creyó y vivió la palabra que le garantizó su entrada al reino eterno de Dios. Ellos ahora mismo, desde la sexta dimensión, miran a nosotros y nos ven haciendo lo correcto para que a su tiempo sea establecido el gran reino eterno de Dios. Y como ellos son parte de ese reino y saben que sin nuestra llegada a la perfección no será posible, sus pensamientos positivos están con nosotros. Ellos saben que estamos ya en el eterno testamento en el cual es que se establece el reino eterno de Dios. En la ley y la gracia se trabajó para el establecimiento de ese gran reino. Y los creyentes de esas dos dispensaciones, los cuales están en la sexta dimensión, saben que ya estamos en la dispensación en donde se establecerá el gran reino eterno de Dios. Las tres finales dispensaciones son las que tienen en ellas los tres importantes pactos, la dispensación de la ley, el antiguo pacto, la dispensación de la gracia, el nuevo pacto, y la dispensación del Espíritu Santo, el Eterno Pacto. Ya el Antiguo y Nuevo Testamento fueron cumplidos y validados con la sangre de sus testadores. Y queda el Eterno Testamento por ser cumplido y validado, y para ello los acreedores de ese Eterno Pacto tienen que llegar a la perfección. Y el testador tiene que validarlo de la misma manera que lo han hecho los otros dos mediante muerte, y derramamiento de sangre pero al mensajero y sus seguidores creyentes del pacto eterno se les requerirá llegar a la perfección y esa perfección viene mediante fe, virtud, ciencia templanza, paciencia piedad, amor fraternal y amor divino esas ocho cosas le son exigidas tanto al mensajero como a sus seguidores para llegar a la perfección? ¿Son esas gloriosas virtudes las que nos garantizan la entrada al reino eterno de Dios? Y es eso precisamente lo que dice el verso 11, escritura fundamental y punto central de nuestro análisis profético en el día de hoy. ¿Será de esa manera y únicamente de esa manera nuestra entrada al reino eterno de Dios? Y como notarán, el amor divino es el sello y coronación de la perfección, la obra maestra en todo el plan y el propósito de Dios. Ya la simiente está siendo tomada y recogida a Cristo, y vive por la palabra, y es plenamente obediente a la palabra. La verdadera novia, la simiente de Dios, no tiene la letra del mensaje en la cabeza, ella tiene el espíritu de la letra en el alma. El apóstol San Pablo dijo, la letra mata más el espíritu de la letra vivifica, da vida. El profeta mensajero dijo, los del cielo viven por la palabra. Esto es así. Sí, si en verdad estamos arriba en el cielo, la edad celestial lo estarán demostrando con su testimonio de amor fraternal. Yo no puedo pensar por un momento que personas estériles en el amor estériles en el amor fraternal estén en el cielo la edad celestial la verdadera simiente de Dios procura la confraternidad entre sí no puede ser seca y estéril al amor el apóstol San Pablo en Primera Corintios capítulo 13 y verso 7 dice que el amor todo lo sufre y todo lo puede y todo lo soporta soporta usted a su hermano con razón o sin ella le lastime o no ¿Lo expulsó de su reino porque le fue franco y le dijo la verdad? Recordemos lo que dijo el Señor Jesús, si no fuereis como niños, no veréis el reino de Dios, ni siquiera lo veréis. ¿Y por qué el Señor Jesús tomó a niños para ese ejemplo? Porque el niño no guarda rencor, la genuina simiente no es rencorosa. En otra ocasión le preguntaron al Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y él le respondió setenta veces siete, en otras palabras, siempre. Amor es la piedra de corona de ese monte piramidal de la estatura del varón perfecto. Ahí se llega gradualmente y mediante la fe, la revelación, el conocimiento, cuando estamos ya en la piedad, que es temor de Dios, estamos a un paso del amor. Temor de Dios o oh, piedad es ser como Dios, y al ser como Dios ahí mismo, está la coronación del amor divino, el amor agapó. El Señor Jesús dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces se puede llegar a la perfección. Algunos piensan que temor de Dios es tenerle miedo a Dios, eso está erróneo. El Hijo no le tiene miedo al Padre, pero es temeroso de Él. Si este es un buen padre, como en el caso de Dios, es imposible tenerle miedo, no puede ser. Se le tiene un temor reverencial. Y ese temor de Dios, esa piedad en nosotros, nos llevará continuamente al amor fraternal. Nos buscaremos y nos juntaremos a compartir, porque nos amamos con verdadero amor, no amor de la carne o de los sentidos. Y sólo cuando seamos así, y estemos actuando así entre nosotros, será que habrá de venir la gran coronación del amor divino. De esa manera nos será administrada abundantemente la entrada al reino eterno de Dios, el cual está a la mano. Ese gran mensaje de Pedro a su gente en su día estuvo adelantado como unos mil novecientos años, porque segunda de Pedro capítulo 1, no correspondía a su tiempo sino a la edad eterna de la iglesia, la edad de la palabra, la edad celestial, esta edad. No fue en los días de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan la entrada al reino eterno de Dios. Es ahora, este es el tiempo de la entrada al reino eterno de Dios. El apóstol Pedro llegó a creer de manera literal que algunos de ellos no morirían hasta ver el reino eterno de Dios ser establecido. Ellos lo oyeron de labios del Señor Jesús en Mateo 16:28. que algunos de ellos no gustarían la muerte, no morirían hasta ver el reino de Dios establecido. Eso se cumplió unos seis días después de manera figurada en el día de la transfiguración y adopción del Señor Jesús. Allí fue manifestado el orden de su venida con Elías y Moisés presentes en la adopción del Señor Jesús. Y sería en el tiempo real de la quinta manifestación de Elías y segunda manifestación de Moisés que el reino eterno de Dios estaría en proceso. Pedro, Jacobo y Juan no lo pudieron entender porque Dios no les reveló la realidad de ello, pero más tarde lo entendieron. Así que esta experiencia del monte de la transfiguración o monte Tabor y lo dicho por el Señor Jesús a Pedro en San Juan capítulo 21, versículos 21 al 23, confundió un poco a Pedro y a la iglesia por un tiempo. Cristo en Jesús dijo, San Juan 21, 22, yo quiero que Juan quede hasta mi venida por segunda y tercera vez las dos etapas finales de mi venida. Y eso fue lo que tomó lugar en la revelación apocalíptica en los años 96 al 98 a Juan en la isla de Patmos. Pero la iglesia primitiva entendió otra cosa y por eso le esperaba en su día. Estas dos escrituras, Mateo 16, 28 y San Juan 21, 21 al 23 fueron muy mal interpretadas por la iglesia primitiva, pero Pedro a la postre tuvo la genuina fe la genuina revelación. Y esa fue la razón para Pedro traer la enseñanza de la estatura del varón perfecto en segunda de Pedro, capítulo 1, uno, con unos mil novecientos años de adelanto. Así que la estatura del varón perfecto no era para ellos alcanzarla ni en la primera edad de la iglesia ni en las próximas seis edades de la iglesia, sino en la edad eterna de la iglesia, la edad celestial, que sería iniciada con la apertura de los siete sellos de Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Eso es exactamente lo que dice el profeta mensajero Branham en el mensaje titulado La estatura del varón perfecto y en la página 4 y párrafo 3, escuchemos. Estamos acercándonoslas a la apertura de los sellos. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia y este mensaje de enseñanza nos ayudará a prepararnos para entrar a aquella edad eterna de la iglesia, al fin de la apertura de los siete sellos. Conforme a la revelación dada por el profeta mensajero Branham, la edad eterna de la iglesia verdadera comenzó en la fecha del 17 al 24 de marzo de 1963. Y esa edad eterna es una de las piezas que son necesarias en el ensamblaje de la eternidad en pleno. Y desde que comenzó la edad eterna de la verdadera iglesia, otras cosas eternas han sido establecidas en el pueblo de Dios. Y eso es precisamente el punto que ha estado siendo administrada abundantemente la entrada al reino eterno de Dios. Así que los verdaderos hijos de Dios por la fe nos estamos adentrando cada día más y más a lo profundo en la eternidad. Si nosotros estuviéramos hoy observando ritos y ceremonias de los pactos del pasado, el antiguo y nuevo pacto, estaríamos bien apartados de la verdad y muy atrasados en el plan y propósito de Dios con respecto a la entrada a la eternidad. Ritos, ceremonias y ordenanzas de la ley y de la gracia no pueden ser observadas en esta edad eterna de la iglesia. Todo aquello que es en parte y que entró por permisiva voluntad de Dios al antiguo y nuevo pacto, deja de ser en el eterno pacto. Y los que creamos y entendamos esto, y lo vivamos en carne propia, seremos acusados de violar la ley y el orden del Estado. Así que, amigos míos, ya nosotros hemos comenzado a observar algunas cosas del orden eterno, del reino eterno de Dios, en eso estamos, en parte, aún todavía. Pero tenemos que llegar a lo que es perfecto, lo que es completo, la plena observancia de lo eterno. No hay nada revelado de lo que observó Adán en su milenio de eternidad, pero hay alguna luz en el libro de Génesis que a su tiempo las tomaremos. Tenemos que regresar a lo que fue Adán e Isha antes de la caída, y aún después de su caída, su descendencia observó ciertas cosas a las cuales tenemos que regresar. Los gobiernos han elaborado leyes humanas que son antipalabra, porque no fue así en el principio. Y nosotros llegaremos a un momento de desobedecer todo lo que no está sujeto a la palabra de Dios. Eso es así. ¿Quiénes usted cree que son los que no podrán comprar ni vender? ni gozar de privilegios serán aquellos que entren en el orden eterno de Dios la verdadera simiente lo tiene que iniciar y luego seguirá su observancia esa gran compañía incontable de Apocalipsis 7.9 y los mil. es por eso que todos serán purgados y exterminados por los gobiernos bajo el control de la bestia y la imagen de la bestia porque la novia que es la simiente predestinada, y las vírgenes fatuas e Israel, los mil, todos estaremos observando el glorioso orden eterno que a la postre será establecido en el reino eterno de Dios. Ahora, si ustedes quieren tener una idea de algunas cosas del gran orden eterno, escudriñen bien el libro de Génesis. Hay cosas materiales que aún se estarán haciendo pero será conforme a la palabra de Dios como se hizo en el principio. Entiéndase que desde marzo 24 de 1963, día en que se terminó de abrir los sellos, desde esa fecha estamos en la edad eterna de la simiente de Dios. La edad eterna es la misma edad celestial, y la edad celestial es la edad de la palabra en donde todo lo concerniente a los hijos de Dios debe ser hecho conforme a la palabra. Fue por el año 1973 que algunos de nosotros en el mensaje de la hora comenzamos a darnos cuenta de que estábamos en una edad eterna, una edad celestial, edad de la palabra. Y ahí comenzamos a descubrir ciertas cosas y a entender que estábamos observando cosas que ya habían cesado y dejado de ser. Pero no tuvimos el cuidado de no permitir que se especulara con la revelación de cosas eternas que recibimos y vino la perversión. Descubrimos que sí estábamos en una nueva dispensación y que con ella había comenzado una nueva edad, la edad eterna. Entonces tenía que estar revelado en el mensaje de los sellos el nombre nuevo y eterno de Dios. Tenía que estarlo. Y ahí fue que un impostor entró con una terrible perversión del nombre nuevo y eterno de Dios, su revelación era errónea, muy, muy errónea. Y ahí empezó a usar el supuesto nombre nuevo de Dios, que dice que le fue revelado al impostor. Y esto, en violación a la palabra, en Apocalipsis capítulo 2 y verso 17, que dice, escuchemos, el que tiene oído hoy ya lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En primer lugar, el maná escondido, únicamente lo comerán los vencedores, y el maná escondido es la verdadera palabra de Dios. Y esa verdadera palabra de Dios estaba escondida entre las muchas hojarascas de falsedad y perversión que la iglesia había echado sobre ella. Ya no es maná escondido, fue sacado del escondite eclesiástico. Y en esa misma palabra escondida por la perversión que es la piedrecita blanca, la palabra pura, ahí dentro de esa piedrecita blanca está el nombre. Piedra es siempre revelación, y esa piedrecita blanca es la revelación de la palabra en el mensaje del profeta mensajero Branham. Cuando Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, la palabra hecha carne, Jesús le dijo, «Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre la revelación de Pedro de que Jesús era el Cristo». Dios en carne humana, sobre esa revelación quedó fundada la iglesia. La iglesia está fundada sobre la revelación de la palabra, ese es el fundamento de la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia católica romana enseña que la iglesia está fundada sobre Pedro, que según ellos fue el primer papa. Los protestantes evangélicos y pentecostales enseñan que la iglesia está fundada sobre Jesús y tanto unos como los otros están errados, porque la verdadera iglesia está fundada sobre revelación, la revelación de la palabra, y esa es la piedrecita blanca en la cual está escrito el nombre nuevo y eterno de Dios. Y es esa iglesia, verdadera iglesia fundada en la palabra, sobre la cual no prevalecerán las puertas del infierno, no prevalecerán esas puertas infernales de dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres y legalismo. Por lo tanto, ese nombre nuevo solo lo conoce aquel que lo recibe en la revelación de la palabra, no por sabiduría humana e intelectual. Por sabiduría intelectual se entra al reino temporero de los hombres, al reino temporero de Satán, pero por sabiduría divina entramos al reino eterno de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios al hombre intelectual le parece locura. Por eso Pablo dijo que a Dios le plugo salvarnos por la locura del Evangelio. Y en otra parte dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Y en otro lugar dice que lo vil y lo menospreciado y lo que no es escogió Dios para deshacer lo que es. Estamos ya en la dispensación eterna a la cual Pablo le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y nosotros ya, muy pronto, disfrutaremos de algunas cosas eternas antes de comenzar la eternidad en pleno y lo estaremos disfrutando aquí en la tierra, en estos cuerpos humanos. Ya disfrutamos de la edad eterna de la iglesia, estamos en la edad eterna y Dios está con nosotros. Esta es la edad eterna del Dios viviente. Y nos preparamos y hacemos nuestra parte, quitaremos la piedra que tenemos que quitar para que esto mortal sea vestido de inmortalidad y esta carne corrupta sea vestida de incorrupción. Estamos conscientes que estamos a la puerta de la plena eternidad y es imprescindible hacer unas cosas para estar a tiempo. Estamos de regreso a lo que fue Adán primer hijo de Dios manifiesto en carne humana sobre esta tierra. Dios tiene que cerrar este ciclo, que de hecho es el último ciclo en el glorioso plan y propósito de Dios en ser cerrado. Cuando Adán fue puesto aquí en la tierra, él era un hijo de Dios sin limitaciones humanas. Adán, hombre de carne humana, vino en 120 rayos de luz cósmica, con un cerebro con treinta mil computadoras en donde estaban todos los secretos del universo? En cuanto a sabiduría, Adán no tenía limitaciones, él era Dios sobre la tierra, porque Dios le dio señorío sobre la tierra, la mar y los aires. Pero Adán, al hacerse pecado con el pecado de su compañera, perdió ese señorío, quedando bajo las limitaciones de sus sentidos humanos. Y desde ahí, Toda su descendencia quedó bajo limitaciones, pero hay una gran promesa de redención, la cual culminará regresándonos a Adán en el principio. Adán en su condición original era guiado por los sentidos del alma, no por los sentidos del cuerpo y el espíritu. Él era guiado por los sentidos del alma o facultades del alma que son fe, amor, piedad adoración y reverencia. Cuando esas cinco facultades están en control absoluto del cuerpo, no hay limitaciones. Y así estuvo Adán sobre esta tierra, y todo hijo verdadero de Dios regresará a esa condición cuando estos nuestros cuerpos sean redimidos. Dios prometió esa redención a Adán en Génesis 3.15, y esa redención está en su etapa final, y su consumación nos llevará al reino eterno de Dios. Esto le fue revelado al apóstol San Pablo, y él lo hace notorio en su epístola a los romanos, en ese glorioso capítulo 8, el cual comienza revelando que no hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Pues los que eternamente han estado en Él, sus hijos, los cuales están de regreso al reino eterno de Dios. Pero con Adán nos descarríamos como ovejas, pero nuestro padre, Dios, había hecho provisión. Con la transgresión de Adán pasamos del reino de Dios al reino de Satán, pero mediante la redención estamos de regreso al reino eterno de Dios. Escuchemos Romanos 8, 22 al 23 porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo. Yo sé que ahora mismo, en ustedes está esta interrogante, ¿por qué si somos hijos de Dios tenemos que ser adoptados? Tenemos que ser adoptados porque por la transgresión de Adán fuimos a tener al reino de Satanás. Y de la única manera que podíamos ser rescatados de ese reino era que un hijo de Dios no venido en pecado fuera adoptado y luego de ser adoptado, luego de su adopción, se entregara por nosotros, y eso exactamente hizo Jesús. Ese fue Jesús, quien no vino nacido como nosotros, que nacimos de hombres, engendrados de hombres. Jesús fue engendrado de Dios, y a los treinta años de edad, comenzó el ministerio de redención, y a los tres años de ministerio, fue adoptado en el monte Tabor, ante Dios, Moisés y Elías, y Pedro y Jacobo y Juan. Y a los seis meses después de su adopción, fue que se entregó por su pueblo, su iglesia redimiéndola, en su espíritu y alma, pero no nuestros cuerpos. Jesús hizo la redención del espíritu y del alma, pero no la redención del cuerpo, eso está aún en futuro. Así que, un hijo adoptado Jesús, se entregó por los demás hijos descarriados, quienes por su descarrío vinieron a ser hijos de Satán temporeramente. Por eso es que tenemos que ser adoptados, y al ser adoptados ahí serán redimidos nuestros cuerpos. Escuchemos la parte final de Romanos capítulo 8 y verso 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción es a saber la redención de nuestro cuerpo, Amigos y hermanos, esa es la parte que queda de la redención, la redención del cuerpo, la redención de esta carne, y es en la adopción que tomará lugar, y la adopción es mediante la plenitud de Dios venir sobre un pueblo. Cuando Jesús recibió la plenitud, ahí fue adoptado. Cuando el profeta Abraham recibió la plenitud, ahí fue adoptado. Y eso tomó lugar. El día 28 de febrero de 1963, a las 6 y 10 del atardecer, en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América. Así que ya hay dos hijos adoptados, uno en la séptima dimensión o oh cielo de Dios Jesús, el otro en la sexta dimensión o oh paraíso, William Marion Branham. Y como todo lo de Dios es en tres, queda una tercera adopción. Pero esa tercera adopción no será a uno solo, sino a un pueblo, el pueblo de Dios. Y con su adopción todo quedará listo y preparado para la gloriosa entrada al reino eterno de Dios. La parte espiritual de la redención fue hecha, la redención del espíritu y del alma con Jesús. Y con Branham fue reclamada esa redención del espíritu y del alma. Y hoy estamos en la etapa final de la redención. Su parte física la redención del cuerpo, y ello conlleva unos cumplimientos físicos. Y ahora es cuando cobra peso la revelación de San Pablo de que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y el que destruyere ese cuerpo, Dios destruirá al tal. Esto hoy es desconocido de la iglesia, pero conocido de la manada pequeña a quien Dios le ha placido darle el reino y por ello tenemos asegurada la entrada al reino eterno de Dios. Estamos de regreso al Edén y a Adán antes de su caída. Hemos regresado al régimen alimenticio de Génesis 1.29 y a la limpieza de nuestros cuerpos, templos del Espíritu Santo, para la adopción y redención de ellos, Romanos 8.23. Y con ello aseguramos la entrada al reino eterno de Dios, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Primera de Corintios 15, 50. Amigos y hermanos, estamos en la parte física de la redención, que debía ser la más fácil, pero ha resultado ser la más difícil, pero no la más imposible. Llegaremos a la estatura del varón perfecto, tanto en lo espiritual como en lo natural. Sabemos que millones en la sexta dimensión esperan por nosotros, como lo revela San Pablo en Hebreos capítulo 11, versículos 39 al 40. Escuchemos, y todos estos aprobados por testimonio de la fe nos recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Todos esos grandes héroes de la fe, como Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Sansón, Samuel, David y muchos otros. Nos dice Hebreos 11.40 que no pueden ser perfeccionados sin nosotros. En otras palabras, primero tenemos que llegar nosotros a la perfección para entonces ellos llegar a ser perfectos. Cuando ese grupo final, esa manada pequeña llegue a la perfección, luego entonces es que ellos serán perfeccionados y luego que nosotros, el remanente final de Dios, esa manada pequeña, ese último grupo militante de la iglesia del Dios viviente haya alcanzado la perfección, haya llegado a la estatura del varón perfecto y con ella el Señor lleve todo a feliz consumación, por ese tiempo entraremos al reino eterno del Dios eterno, con el orden eterno que regirá nuevamente todo el universo. Hoy las Naciones Unidas aplican un nuevo orden mundial, que no es otra cosa que el viejo orden dictatorial de los seis imperios o reinos mundiales del pasado, pero viene de camino, está a la mano el orden eterno de Dios en su palabra y por su palabra. Orden eterno que no pudo ser establecido por la interrupción de la eternidad, por el arcángel y querubín lucero. Un lucero se apagó y dejó al mundo en tinieblas y desolación y desconcierto. Pero otro lucero, el lucero de la mañana, el candelabro de Dios, alumbrará al final con la luz de la palabra. El ángel ha descendido del cielo con gran potencia, alumbrando la tierra con la gloriosa luz de la palabra el glorioso orden eterno de Dios será implantado y regirá no sólo la tierra, sino también el infinito universo en la gloriosa entrada al reino eterno de Dios. Amén. Oh, no. Y ahora, Hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. Di la palabra, le decían los enfermos y amigos de enfermos al Señor Jesús. Y Él decía la palabra, hablaba la palabra y ellos eran liberados. Jesucristo es el mismo antier, ayer y hoy. Lo que Cristo hizo antier y ayer por otro lo estará haciendo hoy por ti. Cree solamente. Al que cree, todo es posible. Yo creo que tú serás liberado de tu condición por la palabra que va a ser hablada en tu favor. Concentra tu mente en Cristo, esperando recibir de Él lo que tú deseas recibir. Dios Todopoderoso, alabo, glorifico y ensalzo tu nombre, y te adoro en ese único lugar de adoración, en Cristo, la palabra, y en el nombre del hijo de Abraham, proclamo liberación sobre toda persona oprimida de la enfermedad, ciegos vean, soldos, mudos, oigan y hablen, cojos, mancos, parapléjicos, queden libres de esas ataduras, y donde deba haber creación, haya creación. Oprimidos del poder demoníaco les declaro libres en la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Amén.
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes